ما علامة حب النبي صلى الله عليه وسلم لنا لا أخشى عليكم فقرا أبدا من بعدي لكني أخشى عليكم من تيه الدنيا من لزم صلاتي فلن يشعر حقا بعدي بنساء الأمة أوصيكم دوما خيرا السؤال الثاني ما علامة حب النبي صلى الله عليه وسلم لنا أولا حبه لك وشوقه إلى رؤيتك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم ألا يعرف خيله قالوا بلى قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ما الغرة؟ الغرة بياض في وجه الفرس والتحجيل بياض في رجله وهي علامة ظاهرة لا يمكن تغييرها ولا إخفاؤها وأما الدهن فجمع أدهم وهو الأسود وأما البهم فهو الذي لا يخالط لونه لونا سواه بل يكون لونه خالصا وما أسهل تمييز بقعة بيضاء سابحة في بحر أسود كالح فعلامة أمته يوم القيامة وما يميزها بين الأمم بياض وجوههم ومواضع وضوئهم وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأنا فرطهم على الحوض فمعناه أتقدمهم إلى الحوض ويجدونني أنتظرهم عنده يقال فرط القوم إذا تقدمهم ليستقي لهم الماء وهي بشارة للمتأخرين من أمته من أمثالنا وتسلية لنا أننا لم نرى حبيبنا فهنيئا لمن كان نبيه في استقباله فهذه من أول مشاهد الجنة ثانيا من علامة محبته لأمته أنه يذكرك حتى آخر رمق عن أم سلمة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه الصلاة وما ملكت أيمانكم فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه وفي رواية كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم عند نزول الموت وفي ساعات الاحتضار لا يذكر الإنسان إلا نفسه ولا يهمه إلا ما نزل به لكن شأن النبي صلى الله عليه وسلم غير شأننا وقلبه غير قلوبنا لذا كان همه الأول أن ينصح أحب الناس إليه ويشفق على من أفنى حياته من أجله ومع أن سكرات الموت وساعات النزع الأخير هي أشد ساعات الألم على مدار الحياة 
ومع أن ألم النبي صلى الله عليه وسلم فيها مضاعف حيث أخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه يوعك كما يوعك الرجلان أي يتألم كما يتألم الرجلان إلا أنه مع ذلك لم يتوانى عن حمل هذه الرسالة والتصدي لهذا الهم لم ينسك صلى الله عليه وسلم في أقسى حالات شدته فهل ذكرته في أهني أوقات رخائك؟ الابتسامة الأخيرة صلى أبو بكر رضي الله عنه في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه إماما وكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلى الصحابة وتبسم ضاحكا لتكون آخر ابتسامة له في حياته فلقد أنساه صلاح أمته آلام مرضه وكربته وتبسم رغم الشدة الألم لأن الراعي اطمأن على أن الرعية استلمت الشعلة وسلكت نفس الطريق كالقائد تفقد جنده قبل القتال فوجدهم على أهبة الاستعداد أو المعلم اختبر تلامذته قبل الامتحان فوجدهم على خير حاله الوصية الأخيرة هنا ركزت على أمرين اثنين الصلاة وهي إشارة إلى صلة العبد بربه بكل جوانبها وما ملكت أيمانكم إشارة إلى صلة العبد بالخلق وضرب لنا منها مثلا وهم العبيد وهم أضعف الضعفاء ومثلهم في الضعف الفقراء والخدم والنساء وكل من ليس له ناصر ولا ملجأ إلا الله من عجائب المحبة وهي محبة أبي بكر رضي الله عنه لحبيبه صلى الله عليه وسلم فعن عائشة رضي الله عنها قالت إن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال أي يوم هذا؟ قالوا يوم الاثنين قال فإن مت من ليلتي فلا تنتظروا بي الغد فإن أحب الأيام والليالي إلي أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات أبو بكر يوم الاثنين نفس اليوم الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم بل ومات عن نفس العمر ثلاث وستين عاما ثالثا شفاعته لك يوم القيامة هو يوم الفزع الأكبر وليس من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وهو يقول يومها نفسي نفسي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده يهتف في شفقة أمتي أمتي فهل هذا بالله عليك نبي يترك هل يعصى أمره هل تخالف سنته ألا ويح القلوب القاسية ألا ما أشد الغفلة الجاثمة واسمعوا يا أصحاب المشاعر الجامدة حرص نبيكم عليكم في قوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا وشفاعة لغة سؤال التجاوز عن الذنوب من الذي وقعت في حقه الجناية وهي هنا أن يسأل رسولنا صلى الله عليه وسلم 
الله جل جلاله أن يتجاوز في حقه تجاه عباده وهي أنواع واحد الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود وهي لعامة البشر كلهم من أولهم إلى آخرهم وهي الشفاعة التي يعتذر عنها كبار الرسل فإذا الناس في يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون فيطلبون الشفاعة فيأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام حتى يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم ويشفع ويقضي الله تعالى بين العباد بشفاعته بعد انتظار طويل في ساحة الحشر مقداره خمسون ألف سنة اثنان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من استوجب النار بعمله فأخرجته شفاعة نبيه إلى الجنة دون أن يمسه العذاب ثلاثة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار ليخرج منها بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن ذاق قسطا من العذاب أربعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بما يستوجب رفع العبد درجات في الجنة فوق ما يقتضيه عمله خمسة شفاعته في دخول نفر من أمته الجنة بغير حساب ستة شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف عذاب بعض الكفار كشفاعته في عمه أبي طالب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه والشفاعة كنز عظيم لا يتصوره عقل واسمعوا بشرى عوفي بن مالك قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما خيرني رب الليلة قلنا الله ورسوله أعلم قال أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا وهي بشارة عظيمة بأن أكثر بالنصف أمتنا يدخل الجنة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسولي كم أحبك يا شفيع يوم حشري يوم تدن الشمس مني تظهر الأهوال أمي يومها ستفر مني يا ذاكري حين يتنكر لي الأبوان ومنقذي حين يتهرب مني قرابتي والإخوان كم أحبك